0: 15 часов пять минут столицы, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Мы с вами продолжаем. А, наш умный парень сегодня, mm -hmm. Кореной Георгиев, политолог Востоковик. Здрасте, Кореной Сан. Здрасте, как иногда случается. Да, да. да. 7373-948, телефон, смски плюс 7925, <coughs>, прошу прощения, смски uh, плюс 7925, 888 восемь. телеграмм для ваших сообщений, говорит и москобот, смотреть можно в YouTube канале говорит Москва, стрим там начался. Давайте же начнем с Турции, потому что выборы в Турции оказались по uh, активности uh, наблюдения за ними, наверное, вторыми после того, как у нас следили тщательно за выборами в Соединенных Штатах Америки. Там-то uh, следят, потому что есть какой-то элемент шоу, а здесь следят, наверное, потому что действительно на карту поставлена судьба взаимоотношений с Россией. Эрдоган будет, все понятно. Эрдоган не будет ничего не понятно. Ну, как-то так. Да я бы не стал так
1: рассуждать. И с Эрдоганом все может быть на 180 градусов. Да. Чего не было, что ли, в 2015 году? Сбил наш самолет, сказал, сбивал, сбил и буду сбивать, да. Потом развернулся и так далее. У него масса достижений, я очень уважительно к нему отношусь, я считаю, его э, субъектом мировой политики, именно субъектным таким лидером, не просто каким-то там фронтменом, чего-то. Mm -hmm. Вот, э, редкость большая, это вызывает огромное уважение. Вот, но и, как говорят его, и э, противники, и, в общем, люди нейтральные, что в плане экономики и финансов он совершил катастрофические ошибки в том числе как бы не он бы не вряд ли смог это вообще предотвратить но вот это лихое падение лиры пошел в банк тогда да -да, как говорят да. да вот это конечно еще скажется угу. а я значит Строй прогнозы говорил о том, что поскольку страна расколта почти 50 на 50, это мои собеседники в самой Турции, как эксперты, так и просто, вот я общался с народом сразу в разных местах, вот, подтверждали. То есть они все приблизительно говорили, что страна очень расколта, То есть часть страны хотела бы светского курса а-ля Ататюрк. Понимаете? Mm -hmm. а другая часть как бы поддерживает Эрдогана. Не как бы, а просто поддерживает Эрдогана, извините, за паразит. Вот. А... Поэтому, ну, в этой ситуации для меня было очевидно, что, скорее всего, в первом туре никто не выиграет, несмотря на громкие заявления каждой из сторон. Вот. А второе, что... По сути, скажем, особое вмешательство извне не очень возможно. Эрдоган контролирует... Все. Не все, не все. Но, но он, по крайней мере, он контролирует силовые структуры, это и полиция.
0: Понимаете? А почему же тогда про его оппонента Калыч Даролу говорят, что он однозначно прозападный, и вот эти высказывания в адрес якобы российских хакеров, и вообще про него говорят, что если он не такой прям антироссийский, но он неопытный, поэтому на него западники сделают ставку в плане продавливания своей повестки в отношении России? Он столько наговорил непонятности,
1: что я начинаю думать, что он сделал это специально. Запутать, понимаете? запугать, да, все. доказать невиновного, наградить То непричастного. Есть, ну, неважно, он на самом деле какие-то сигналы посылал Западу, а, несомненно, Надеюсь на его поддержку. Мало того, вот в одном из источников, а, я не могу это проверить сейчас, прям просто потому что времени буквально нет, uh -huh. но что якобы он заявил, что вот как только я выиграю, 30 миллиардов долларов нам предоставят Великобританию. Ну, как-то я совсем задумалась. А как вот э, этот самый премьер-министр Великобритании, В курсе и вообще, ли искать, он... откуда они возьмут эти деньги, учитывая сложности самой Британии, непростую ситуацию на Британских островах. Довольно критичную, знаете? Uh -huh. Вот, и поэтому мне, я, я вообще не очень это поняла, потому что, по большому счету, деньги можно взять у Китая. У Китая хорошие валютные авуары и мягко говоря, вот, и они, может быть, и с удовольствием предоставили. Э, тот же э, господин Калычдороглу сказал, что, удивительную вещь, интересную сказал, что, э, если я приду к власти, то развивать коммуникации я буду не через Азербайджан, а через Иран. А какие коммуникации? Опять же, из Китая. Это означает, что он рассчитывает как-то строить отношения серьезно. Вот, поэтому мне представляется, что все, что он наговорил, как-то вот на это нужно меньше обращать внимание, потому что, скорее всего, он тоже будет заинтересован в повышении уровня своей субъектности, его импульсивности, эксцентричности честно говоря, соперничают с импульсивностью и эксцентричностью самого Эрдогана.
0: И у них пять лет разница всего лишь, в принципе. Дело не
1: в возрасте. А они, в они, видимо, принадлежат к одному психотипу. Вот как mm. Владимир Вольфович. Да, вот этот же психотип такой вот. М -м -м -м, так Импульсивный. Вот. Да, но на деле, на деле, будучи умными и прагматичными людьми. То есть мы это видели. Эрдоган договороспособный человек
0: потому mm -hmm. что он субъектен.
1: Я не исключаю, что господин Калыч Дарова-Глуни ничуть не, не, не меньше, как говорят.
0: А почему же тогда у нас-то вот эта вот дискуссия, что Эрдоган-то он, он понятный, конечно, он А у меня он есть наш, пред, предположение а на наш. эту тему.
1: Вы знаете, за эти 20 лет, вот я ужасно не политкорректную вещь скажу. Ради бога. За эти 20 лет Эрдоган как... Вот он, знаете, он как вода затекал туда, куда можно затечь. И вот на самом деле серьезными вопросами внешнего лоббизма он занимался очень хорошо. Я в курсе. Я просто сейчас не хочу на этом останавливаться. Он этого и не скрывал. Вот он работал с турецкой диаспорой серьезно. Он работал с лоббистскими организациями, в частности в Соединенных Штатах и заботился об имидже своей страны, что, в общем, нормально совершенно. Uh -huh. Но, с моей точки зрения, у нас в стране сложился такой проэрдогановский пул. Дело uh -huh. не в том даже, что Владимир Владимирович о нем говорит, а Владимир Владимирович человек вежливый, и я не помню, чтобы он позволил себе хоть какое-то хамское определение в адрес хоть какого-то лидера, пусть даже и, в общем, совсем недружественной страны, это вообще не в его стиле. Это вот э, американские президенты могут себе позволить какие-то глупости говорить, но наш президент никогда на это не идет, поэтому он всегда уважительно отзывался об Эрдогане, и сейчас вот эта сдержанность Кремля относительно того, что мы будем сотрудничать с любым избранником турецкого народа, ну, это нормально, это формальный, конечно, такой дипломатический ход, вот, и это понятно, но... Факт остается фактом, понимаете, личные связи доверительные сложились и так далее с людьми из окружения Эрдогана, с теми, кто связан да, с окружением mm -hmm. Эрдогана и так далее. И вот, это вот, вот эти настроения, которые транслируются нашими средствами массовой информации, они в большей степени отражают именно это. Вот что касается Ирана, они, может быть, у них было меньше, у Эрдогана было меньше возможностей воздействовать на медиаполе иранское. Сами иранцы расценивали, что да, в общем-то, наверное, нам выгоднее, чтобы Эрдоган остался. Но это не единственная точка зрения, и по большому счету, они услышали то, что сказал господин Калышдар Угло относительно того, что он угу. в чем вообще был месседж? Это значит, что вы поймите, через Иран будут проходить коридоры север-юг, да, из это, России. это там, деньги, Индийский океан и так далее. И он заявляет, что мы будем подключаться к иранским коммуникациям. То есть не будем препятствовать Опа! тому, чтобы... Да, это, будет, это на самом деле завуалированный такой демарш в сторону Москвы и Тегерана, что мы в закавказские дела перестанем вмешиваться.
0: А что, как же Алиев, интересно, на это отреагирует?
1: Алиев очень, как я понимаю, нервничал на эту да? тему и поспешил почему-то Эрдогана с победой поздравить, понимаете? Mm -hmm. вот. очень, конечно, для него это Важно. действительно большие риски. Но сегодня мы не это обсуждаем. То есть, вот посмотрите, как повел себя этот колледж Даро Лу. вот когда он стал говорить о а деньги, как я понимаю, Воленс-Ноленс, ну, никакая Британия ему не даст это, он сейчас расшаркивается, чтобы максимум, получить возможности
0: оттуда, за про Британию, может быть, он говорит просто потому, что Эрдоган Я... дружен с Муром. Да. Да, Муром. Ну, вот тоже, еще...
1: знаете, такие варианты странные. И Эрдоган дружен с Муром. Мур, который И миш миш. у Калыч mm -hmm. какие-то существуют, вероятно, свои коммуникации, взаимоотношения с британской элитой. Сейчас не будем с этим разбираться. Но факт остается фактом. Как бы то ни было, реалполитик потребует огромных средств, а никаких 30 миллиардов на восстановление Турции для того, чтобы вот. Ну, это в данном случае пусть Туркин меня не обижаются, это наша, да, из детской, из э, стихотворения, детского усихорения Чуковского. Вот, понимаете, из болот тащить бегемота, вот это вот кто-то же должен вытащить его. Какой-то должен быть тягач, который это делал Конечно. Вытащит. Ситуация тяжелая. Она объективно тяжелая. Об этом. Все говорят, понимаете, это никто не скрывает, даже тот же Эрдоган в общем согласен с тем, что ситуация тяжелая, другое дело, что он приписывает это не скажем, своим просчетам, а ошибкам, а другим факторам, но факт остается фактом. Финансовая ситуация аховая. Вот интересно, с моей точки зрения, все-таки, конечно, мне представляется, что у него больше шансов выиграть, а Сейчас я не знаю, насколько посчитаны голоса турецкой диаспоры в Германии, она ее считает проэрдогановской. С другой стороны, вот интересно, что вроде бы а, турецкая община Турки Азербайджан, то есть, которая находится в Азербайджане, они-то в большей больше процентов проголосовали за господина Клышдороглу. Это из иранских, я взяла источников. Любопытного, Любопытно, вы понимаете? Вроде бы, казалось бы, да. Вот, они более оппозиционными оказались. Поэтому пока предсказывать достаточно сложно. Но в любом случае, я считаю, что, понимаете, что бы ни происходило, это отложенные потрясения. Вот ныне, мне представляется, кто бы ни выиграл большого вот Таксима <laughs> или Майдана, а почему-то все говорят, что слово турецкое, это слово арабское. Вот, не будет. Но это не та ситуация. Больно сознательно турецкий народ все-таки понимает, что в таких обстоятельствах критически...
0: Чтобы в устраивать. Бузу устраивать
1: да? да, это только себе же навредит. То есть, условно, то, что вот а, там... Турция а... не на подъеме, <coughs> революции происходит, Как правило, на некотором подъеме, когда... Или на... заговор, как шестнадцатый год. Да, а заговор не очень-то возможен, оказалось. То есть пошли легальным путем, то есть вот все по-честному... Действительно, легальным путем выборы, тудой-сюдой, сюда, и с То есть демонстрации, агитации, которые сейчас далее. мы
0: видим, вот пока по Они там, довольно вашем... мирные. Это как мирная вы видите, демонстрация. Да. Ага. Да. Ну хорошо, а с нашей стороны, в общем-то, есть действительно, скажем так, мнение вот кто бы нам был выгоден, потому что очень много на карту поставлено. Даже это пресловутая зерновая сделка. Но мы в ней остались, что Продогану помочь. Ну, вот это звучит. Поэтому возникает вопрос. Значит, нам с Но Эрдоганом. Еще раз
1: ссылаюсь: у нас пол симпатизантов Эрдогану. Эрдогану. Да.
0: А так мы, в принципе, с его окружением
1: наладились отношения, в том числе и у разных наших uh -huh. ведомств. И это не может не отражаться на информационном нашем поле. С другой стороны, ну, произойдет эта смена, ну, перекрасятся люди. Мало ли что было. Да. И Эрдоган может, еще раз говорю, развернуться на 180 да, градусов. Кстати, очевидно, и Кылыч-дорога Лу развернется на 180 градусов, если по каким-то причинам будет сочтено, что. Турции это выгодно. Uh -huh. И правильно делают, они заботятся об интересах
0: собственной страны. Но в данном случае хорошо. Через две недели будут эти выборы, и там посмотрим, как и что. Зерновая сделка. Тут опять источники какие-то были. Значит, сначала источники в Анкаре говорят, что, мы надеемся, ее продлят с учетом российской позиции. Потом накануне тоже были какие-то источники, какие-то сливы, что Российская Федерация, скорее всего, продлит и так далее. Она нам нужна, эта сделка. Слушайте, ну, понимаете
1: наш с вами оценочные гражданские позиции тут ни о чем они ни
0: на что не влияют конечно но хотим понимать смысла. что происходит
1: да понятно что мы раздражены мы хотим все и сразу и победы да а, а, да и мгновенные, да но не получится так и я думаю что у этого процесса Поставок зерна, есть еще и дополнительные коннотации, которыми пользуются не только украинцы, но и мы тоже. Намек понят? Угу. Вот поэтому Конечно. сказать, что все сводится к этому, таки нет. К помощи Эрдогана. Да, вот именно. Кроме всего прочего, это же вопрос э, э, легитимации. А, ну, как бы движение наших морских судов тоже.
0: Да. Ну, тут вот, вот есть нюансы. Это был, была, кстати, очень интересная статья в журнале Россия в глобальной политике, где очень интересно, как раз расклад шел по зерновой сделке, и там вывод был основной наше участие это выигранное нами время для того, чтобы цепочки организовать и так далее. Поэтому открытие что... вы читали, да. а
1: я не читала этот материал, но я догадываюсь. Поэтому это не столь однозначно, понимаете? Мы тоже хотим, да, вот э, какие-то происходят трагические события на украинском театре военных действий. Но по человечески нам хочется, чтобы сразу шарахнули, понимаете?
0: Везде причем? Везде сразу. и сразу. Как будто да. это лучше станет. Нам,
1: да, но, э, ну представьте себе, что мы ударили по Киеву и по
0: нет, по портам, по портам. Портам, Скажем, да. даже не по Киеву, а по портам. Здесь же как говорят, хорошо, мы сделки тогда выйдем. Но сказал А, вышло сделки, говори Б, блокируй порты. Понимаете, тут тоже есть вопросы. И, кстати, то же самое и
1: с Киевом. Ну, мы шарахнем. Ну, хорошо, вот украинцев есть в ВСУ, да, там или как там их организации, СБУ, да. СБУ, да. Вот, у них есть своя агентура в России. Ну, вопрос на засыпку. А у нас еще своей агентуры на Украине вообще нет?
0: Очень хочется верить, что есть. Конечно, вот Я вам есть. так скажу. Очень Конечно, хочется верить, есть. что
1: есть. Ну, мы шандарахнем и так далее. И вся агентура наша по всему миру скажет, ага. И заодно и у, и у контрапопиум собственную же агентуру. И вся агентура наша по миру скажет, ах, вот они как. То есть, когда там, им совсем приспичит... Они делают нас бросовые агентуры, то есть и сцены агентуры. Легко перейти в категорию. Ну, Но это на самом деле действительно так. Из сцены ценной агентуры можно перейти в категорию брусовой при таких крутых обстоятельствах, знаете, когда мир так разворачивается. Ну, в общем, я понимаю, что не, не все так просто. Я не оправдываю сейчас это. Нет, да просто... я... А эмоционально я нас понимаю. И нахрена нам, извиняюсь за выражение? Да, простите, да. Это зерновая сделка, и что мы от нее имеем, и так далее. Ну, я не люблю радикальности, вы знаете. Вот давно известно, что а, провокатор, он ведь ну, интересно должен себя вести. Он как себя ведет?
0: Дергается всегда. Он
1: идет впереди на белом коне, он наиболее
0: радикален всегда. А потом отникивается, подальше отходит. Когда ну заварушка да, всех
1: началась. Под, всех подставят, да, и заварушка началась, а его уже след простыл и так далее. То есть э, здесь есть такая опасность, знаете, слишком радикальных действий.
0: Но я понимаю, почему э, такие дискуссии ведутся у нас, потому что складывается ощущение, что мы, например, все яйца сложили в одну турецкую корзину и с газовым хабом, и с этой зерновой сделкой, и с этой, значит, электростанцией, которая там окупится, бог знает, когда через 30 лет, наверное, может быть, а может быть и нет. И складывается ощущение такое, что мы как будто вот помогаем, а какой профит сами имеем, не очень понятно
1: ну что касается атомной электростанции это работа долго и создать на территории турецкой республики такой а, мощный актив а, благодаря которому зависимость турции от поставок а, топлива из россии долгосрочная естественно на сто лет как минимум это серьезно почему бы и нет вот, то есть я, я понимаю, что мы много потратили, но это очень серьезно создают ну, гео... стратегическое влияние, наверное, ну, да? В общем, да, основа для, для стратегического влияния. Ну, как-то-то надо что-то с соседом делать, а то вот сосед уплыл в НАТО, да? да. И сколько проблем с этого мы огребаем? И вообще надоело, понимаете, с этим государством, хоть в лице Османской империи и Турции. Ну, сколько можно сражаться? Давайте как попробуем наладить отношения. Вот, с Ираном уже удалось, и с Ираном у нас уже геостратегическое сотрудничество. И ничего вроде, и да и с Турцией можно точно так же. Казалось бы, но это не очень просто. Учитывая... Несмотря на то, что натовская да. страна. да. Но тут вот а в этом есть проблема, потому что как бы армия не была бы на стороне Эрдогана, а вооружение-то у них НАТОвского стандарта, поэтому, например, там выйти из НАТО... Ну, во -первых, а нет протокола
0: того, как выйти нет, из НАТО. Есть.
1: есть. Можно за год подать. Ну почему, Франция выходила уже из НАТО, потом обратно вошла. Нужно подать документы, это год, это и так далее. А вот есть ли средства, силы и средства на то, чтобы эту армию перевооружить? Пока нет. Потому что Турция зависит от импорта и экспорта. Ей не очень просто свой ВПК довести до такой степени, до какой доведен Уровень ВПК, например, в Иране, который вообще вошел в десятку
0: Самостоятельно, всех, самых да.
1: технологически развитых стран мира. И это не иранская оценка, это западная оценка, понимаете? Иран в десятке, то есть у них и гиперзвук есть, и они и ракеты производят, высокоточное оружие, беспилотники разных типов и тому подобное. И у них собственный ВПК теперь. Давно уже, но им 40 лет понадобилось жить в Санкциях, чтобы это сделать. Да? Вот. В Турции-то нету нет времени, ни таких возможностей. Плюс, прибавьте, у Ирана есть Исфаханский э э э э э э э металлургический кабинет, раз, развитая достаточно химическая промышленность, два, и ресурсов завались просто. Потому что в Иране, как шутили у нас на занятиях по экономической географии Ирана в университете, говорили, нет только драгоценных камней, всего остального много и разного, вся таблица Менделеева. Поэтому и это так, Уран верю, и есть, Ирана. Конечно, да. Очень богатая страна, то есть они, у них ресурсы собственные, они могли жить, понимаете, за железным занавесом, которого тоже не было то, что, в общем, там это тоже все очень условно. Ну, так посмотри, что Турция, да.
0: в общем, от России-то тоже во многом зависит. Конечно, конечно. мы от нее. Я и говорю вам. И
1: на самом деле, я считаю, во благо самому, самому турецкому народу, гражданам Турции, которые разных этнического происхождения, вот, на самом деле выгодно это смягчение отношений. Они всегда будут к нам с прищуром относиться. Кстати, как и иранцы, они не так же, там это не какая-то особая любовь и симпатия. Красивее. Уважение к культуре, да. Вот в Иране всегда уважали русскую культуру, и я удивляю слушателей, зрителей, когда говорят, что на сценах драматических театров идет русская классика Чехов-Горький. Да, в Иране. Вот. А чего вы удивляетесь? Вот, и они говорят, а что-то у нас современных вот, русских пьес нет, у вас вообще что происходит в современной драматургии? Вот, то есть они вот такие, а мы этого даже не знаем. Уважение к нашей цивилизации, к культуре, со стороны их интеллектуалов, вот, угу. э, людей высококультурных всегда было. А вот что касается политического доверия и уважения, это, извините, подвиньтесь, потому что мы с ними тоже воевали, мы у них... Отгрызли все это за Кавказия, ну, не все, но большую часть вот Восточная Армения, Азербайджан, собственно, да, Грузия, где они довольно плотно сидели. Ну, может быть, они с другой стороны избавились тоже и от головной боли в каком-то смысле. Вот, то есть они как-то с этим дипломатически смирились, правильно они, себя. да, правильно себя повели, после этого мы не воевали, мы 200 лет не воюем. Ну, интересная все история,
0: рано. кстати, да, к вашему тессу, сразу про С-300 вспоминается, как сейчас нервируют, несмотря на то, как Турция зависит от натовского вооружения, угу. как нервирует западников наличие С-300, который покупал Эрдоган, во многом, кстати... С-400. С-400, прошу прощения, да, для того, чтобы, ну, видимо, каким-то образом все таки ну, себя... Естественно, он тоже
1: хотел повысить суверенитет собственной страны, в том числе и в этой сфере. Да. Это был правильный с его точки зрения, то есть вообще объективно правильный шаг. Тем более, что эта система лучше, чем Патриот. Угу. Но он это знал. Ну, и он это выдержал, сдюжил, как бы, всю эту ситуацию. А, да, безусловно, понятно, что и это создает некую стратегическую зависимость, потому что, ну, расстреляли они комплект, они же должны новые покупать. Конечно.
0: Карина Геворгиевна с нами, политолог востоковет Новости мы продолжим. Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни... 15.35, столица программы «Умные парни». Микрофон Евгения Волгина, Карина Геворгиевна с нами, политолог-востоковед. Так, что ты здесь от слушателей мы с вами забыла
1: сообщение. Да. да, в рекламу а от нежелания выходить, выходить из зоны, из зоны комфорта. комфорта. Я начинаю вот это в связи с со, ритмы, да, говорим, и со да. всем этим. но мир меняется. И никто не хочет, ни один дурак не хочет выходить из зоны комфорта. А что делать? А иначе... А нужно себе сказать... Хотя бы сказать, ну, не, что я хочу, нет, и вы не хотите, правильно? И народ не хочет выходить. А если надо, а если я не выйду из зоны комфорта, я уже вижу за окном, как все может меняется, да. произойти и так далее. Ну, так лучше я что-то предприму. Заранее.
0: Чтобы себе подстелить Конечно,
1: немножечко. конечно. Ну, признаемся себе. наша элита... Ну, вот это отказ от реальности. Мы ругали нашу реальности. элиту. Да.
0: Да. да, она не Есть хочет такое...
1: выходить из зоны комфорта. И он, она рутинно решает и патриотические вопросы. Ну, подождите. Я убеждаюсь в этом. Да. Я серьезно это говорю. Я потому что немножечко в этом участвую. Я с лекциями езжу и так далее. Я не говорю, что вообще ко мне не обращаются. Нет, Нет есть обращаются. представление, что мы задерживаемся Я... и все
0: проскочим.
1: Да, но при этом все так рутинно, понимаете, так громоздко. Такие штаты, которые так это все, знаете, делают, как будто мы в мирное время живем. А тут нужны подвижники. Причем... Такие комиссары, опричники такие. Ну, опричники в хорошем смысле слова. А то сейчас... Не ва... те. <смех> Не-не-не. <смех> ну, не, не. я имею в виду вот такая команда. Быстрая реакция. Ну, комиссары да. назовите. Комиссары. А кто такие комиссары, как не опричники? понимаете? Mm -hmm. То же самое. То есть те, кто не подчинены этой рутинной элите, забюрократизированной. Я лишь это имел в виду. Может быть, они сами
0: просто не могут сформулировать для себя открытую такие... позицию по текущим вопросам, и поэтому лучше отморозиться. Ну, сейчас так такие
1: позиции. Вот, поэтому сейчас вот именно такая ситуация и нужно именно это, потому что общество
0: ждет, общество нервни, пенсии на Лазурном берегу, ну что? Да не пустят
1: их, понимаете, они же хотели не они просто Они уверены, что пустят Нет, Женя, ну вы бывали на Лазурном нет А я, а я бывала на Расскажите, Лазурном берегу хоть нет послушаюсь. потом Да как-нибудь потом Но я могу вам сказать, что я видела, как эти люди понакупили себе вилл на Лазурном берегу ну почему? Они же на что рассчитывали, что они в мировую элиту войдут, что им двери откроют, что раз у них тут особнячок и садик красивый, то их пустят к этим ого, какой Там, да, да, к белым да, господам. К белым господам, на равных, понимаете, угу. и так далее. Ну, такой лакейской у них немножечко, извиняюсь, пусть не, не обижаются. А их не пускают. Они двух закупили эти да. виллы. А у да. них
0: их экспроприировали. Да. А эти брезгивают с ними общаться. Да, и теперь скажи: скажи, что ты против Путина. Скажи, что отошли а свои Они говорят, что они Украине. против Путина.
1: Они еще больше их презирают. Конечно. Еще меньше их пускают в свои закрытые клубы, которые без вывесок. Но это лочейство как-то преодолевает. И вот народ знает. В да. этих на Лазурном берегу у них все эти самые элитные клубы, они все без вывесок. Корина Александровна в двух была. Ну mm -hmm. потому что у меня, это не потому что я богатая, у меня нету виллы там, и, и миллиардов нету, и не выводила я деньги ни разу из России, вот, но и, так получилось, вот просто, вот так вышло, а, не по моей воле даже, но я попала в круг, и я изнутри вот из этого круга увидела, как они относятся презрение их бесконечно совершенно. А с человеком, который, как я, понимаете, вот, да, я русская, да, я гражданка России. Когда мне с пальцем говорили, Россия должна понять, то я вежливо отвечал, ничего мы вам не должны, вообще-то угу. говоря, и мы будем исходить из собственных... А меня за это уважали, понимаете? Те же люди, которые не открывают дверь этим... Потому что позиция. Лакеем, потому что позиция. Надо потому, же что на Опираться, быть. опираться, даже когда ты общаешься с контрагентом и противником, можно лишь на то, что сопротивляется. Uh -huh. А то, что лакействует перед тобой, кстати, это Поль Валерий, французский мыслитель 20 века, выразил гениально совершенно. Он сказал, если кто-то лижет тебе сапог, поскорей придави его каблуком, пока он не укусил тебя за ногу. Uh -huh. Вам ясно? вот как они относятся к такого
0: рода лакейству и ведь по факту есть же например я вспоминаю как же это прям долгое были командировки на протяжении по полугода замминистра иностранных дел богданов ездил по всему ближнему востоку и северной африке налаживал двусторонние связи там что-то обещал там и так далее это прям открыто было и так ли полгода человек находился там пытаясь выстроить отношения. Помимо того, что его коллеги по разным цехам, а давайте мы вот поговорим, а давайте мы вот в белых перчатках туда сходим, а давайте... Нет, ну, работу же человек делает, делает, делает. налаживает связь. И видит, Богданов что за пределами Запада есть ему еще.
1: спасибо. Потому что вот его наработки Та почва, которую он создал, сейчас открывает перед нами, да, через трудности, да, через большие трудности. Вот я что хотела сказать? Не хочу выходить из зоны комфорта. Mm -hmm. Но я понимаю, что, как сказала одна казачка старенькая, она сказала, я в 41 первом году как зубы сжала, так и не разжимал до 45-го. Ведь я тоже понимаю, что, ну, по крайней мере, да, нужно иногда и помолчать в том числе, и... И трудно будет, трудно. Я понимал, не раньше... Нельзя. Жень, я понимал, меня вот народ на улице спрашивал, там, что будет. Я говорю, будет война. Что спрашивает русский человек? Будет война. Uh -huh. Вот там в 14-15 я говорила, вы знаете, думаю, что на нашей территории, вот так, как это было в Великой Отечественной, войны не будет. И, в общем, я надеюсь, что я права. Они говорят, а что будет? Я говорю, будет очень трудно. Но будет очень трудно. Я ни разу не видела страха в глазах. Меня спр... Тогда следующий вопрос, а что мы будем делать и в что этой надо ситуации?
0: Делать,
1: да. Я говорю, по-моему, в такой ситуации, когда а, все оказываются да, перед вызовом этих трудностей, мы кооперируемся. Потом наступают мирные и благополучные времена, мы собираемся на праздники, дни рождения, а вот, или какие-то любимые государственные праздники, типа 9 мая, и вспоминаем с удовольствием, как мы там жили, шутили, потронивали друг на другом в эти, зубы в эти да. трудные времена. Вот. По крайней мере, мы такими видели наших старших, да, которые вот пережили Конечно. Великую Отечественную. Они же вот так, я говорю, и мы так же будем. Начинают улыбаться, то есть... Народ наш не напуган этим и не боится трудностей, но они будут.
0: Но а элита не хочет этих внедрён, Я считаю, что внедрён синдром выученной беспомощности за много лет. Русские ничего не могут, mm -hmm. нужно только Хорошее, каяться, да, нужно только, а вы ничего все равно не сможете без белых господ. Не, дайте русскому человеку
1: немножечко обрести вот это самостояние. Да, я не хочу быть ни лучше, ни хуже других. Я хочу быть самим собой, пусть скажет русский человек. Такой коллективный русский да. человек, включай Крине, Александру тоже. Вот. Поэтому это первое. Второе, мы ничем не лучше, ни хуже. Не надо высокомерие в отношении Запада, не надо вот черно белого отношения к полякам тем же самым. Потому что у нас у многих масса польской крови и оскорбление в адрес, или вот это вот отношение к польскому народу. Такое, не. Сказать, не надо поддаваться на это. Я говорила, вот, ну... Пан Зануси, неужели мог бы такой католик, такой патриот Польши, ну, он бы мог такие глупости, как этот Моровецкий, их премьер, произносить? Да в жизни я это, себе наверное. представить такого не могу, понимаете? А мы почему должны себе позволять вот в сторону поляков какие-то? Да у нас был Рокоссовский гениальный, понимаете? За одного Рокоссовского, давайте молчать, в адрес польского народа, как минимум, да? Вот. Они могут ошибаться, у них там общество может идти. Ну, Но давайте как-то
0: солиднее себя вести все таки в этой ситуации. Тем более, что из политиков есть кто есть, и с ними нужно иметь дело, чтобы договариваться о этой пресловутой ну, евробезопасности. Быть. Ну, я думаю, что уже поздно. Не с поздно, ними придётся, да?
1: Да, поздно пить боржоми, почки уже у Европы отвалились.
0: Совсем? Вот. А что делать тогда? Ну что,
1: северные потоки взорвали, энергетики нет. Вот, арсеналы вычерпываются уже а Энергоблоки гасятся атомных электростанций в Европе кирдык, как говорят в народе. Да, думайте. Ну, я не говорю, не, она не умрет. Не надо ее хоронить. Вот хоронить ее не надо.
0: Но она будет какой-то другой. Но
1: да, но она будет совсем-совсем другой. Поэтому заявление господина Калышдара углу относительно того, что он будет стремиться войти в Евросоюз, он кому это говорит? Туркам, которые живут в Евросоюзе и которые все видят и все понимают. Не надо держать этих людей, пусть они там в лавочках торгуют, и там шурму заморачивают. Особенно, да. А считать их идиотами политическими не надо. Я разговаривала, вот меня поразило это. У них очень высокий уровень у турок политического сознания. Знаете, в такой стране живешь, если у тебя не будет политического сознания, выжить трудно. Я это понимаю, история крутая, конечно, такая, прямо скажем, повороты такие и так далее. И я вот помню свой разговор с торговцем оливками на Стамбульском базаре, понимаете? Умнейший дядька пожилой, вот сидит он на базаре оливками торгует, очень серьезно. И они все такие, они очень сознательные люди. И сегодня уговаривать, да, там да, Евросоюз. Ну, понятно, что он просто так на слова на ветер пускает. Не будет он ни в какой Евросоюз вступать.
0: Оно ему надо. Так их и 20 лет мне маринуют по поводу да этой больше, ассоциации с Евросоюзом. Больше. Два, ну с 2000 -го года нет. Больше. Ну в принципе им обещают
1: все это больше и больше. И еще вот uh, у меня был эпизод uh, на заседании uh, сессии ОБСЕ. И я должна была выступить, поверьте, не от Российской Федерации, а от международной организации, которая вообще зарегистрирована в Швейцарии. Так. Вот, меня попросили выступить. И можете себе... Это форум армянских ассоциаций Европы. Я вхожу в его совет. Просто я проживаю в России, они включили меня как представителя. Вот. И что важно? Мне нужно было похвалить а, Турецкую Республику. А там обсуждались права человека, прочее, так. прочее. Это было, по-моему, в пятнадцатом году, я точно не помню. Вот, чи в 16 -м. Ну, У -у -у. точно не помню. Я должна была их похвалить. Но я так получила, что я сидела рядом с представителем России. Ну, шептаться мы на каком должны языке, с на вашей русском. точки зрения. Ну, естественно, на русском. Они, видимо, зная, что я российская гражданка, еще и сижу рядом с выступающей от России, не дали мне слова. Мне пришлось подойти к представительнице, она, женщина представляла значит, этот вопрос, ну, в ОБСЕ она там как раз представляла, и я перед ней извинялся, сказал, мне не дали слово, хотя я должна была произнести вот такую речь. И я протест заявляла, и они растерялись страшно, но они ужасные, конечно, фрики. Вот, они растерялись, я говорю, как же вы мне не дали слово? я должна была от армянской организации, европейской, Турцию похвалить, вы понимаете, это вообще сенсация своего рода даже ну да. была бы. А вы не дали мне слово. я же понимаю, что вы мне не дали слово, потому что я сидела рядом с представителем России. Вот, они, ах, ох, эх, а вы не могли бы письменно... Я говорю, здрасте. Ну, я прошу прощения, я, конечно, не так разговаривала. Ну, понятно. Вот так они себя ведут. И Турки, и вот эта турчанка, с которой мы разговаривали, она была очень расстроена. Очень. Честно вам скажу. То есть, как они обращаются, в том числе и в этих организациях? Дискриминируют они их там?
0: Значит, потому что весомую роль занимают. Потому что mm -hmm. первый признак весомости это попытка, соответственно, контрагента принизить его. Вот и все.
1: Да, вы кто такие? А вы типа ваш место в углу. Туился, там извините, что я так уже чуть не понесло. А,
0: про Грузию, вот любопытная история, вот этот сюжет с Грузией, потому что настолько он разозлил, насколько я понимаю, западников, что там даже пригрозили Грузии санкциями, если они откроют авиасообщение. Да ладно, Грузия собака лайкарован идет. Почему это произошло именно сейчас? А Грибашвили
1: правильно сказал, он говорит, ну хорошо. Денег дайте, тогда сами играем, не дадим. Да, место это самое, да, а мы что, тут должны подыхать, что ли? С голодом. Ну, так, переводя, переводя с дипломатического на человеческий. Ну не можете, так все и тогда заткнитесь. Нет, так, ведь там, интересно, за, по
0: приказу... За, за... Оп... Зрелое
1: руководство.
0: Да, но указ президента, очевидно, совершенно он не на пустом месте сделан. Очевидно, совершенно почва была подготовлена. И значит, что, преодолен кризис, который длился 15 лет? Знаете, я была
1: в Грузии осенью, и у меня, соответственно, там друзья, очень сознательные люди. Назвать их не русофилами, а уж тем более русофобами, я бы не решилась бы. Ты Они да. грузинофилы, вот так вот, мои друзья. Очень трезвые, трезвомыслящие люди. Жутко неудобно, потому что, действительно, именно им было неудобно, не столько россиянам. Россияне могли без визы пересечь границу, хоть в Ларсе, долететь до Владикавказа, а там, кстати, довольно удобно. А вот у грузин это никак не получалось, им приходилось, значит, получать визы, угу. тратить время, потом официально, соответственно, там ехать или в Баку, или в Ереван, и оттуда уже самолетом лететь в Россию. Вот никаких вариантов. Они на машине не могли, понимаете, пересечь границу. Вот. Ужасно неудобно. А, а надо. И так далее. И понятно, что им это в большей степени было нужно, чем Российская Федерация. Это очень правильный шаг. Очень, я считаю. Оппозиция я давно ждала. Этот... Я, Жень, поверьте, я даже выступала за это. Я публично за это выступала.
0: Нет, означает ли это, что кризис, который длится с восьмого года, он преодолен по факту, или
1: преодолевается? Будем говорить так. Он будет преодолен и, учитывая вообще то, что все мироустройство летит тортораре, -э, я думаю, что изменения будут более глубокие и переформатирование всего вот этого, Мира. вплоть до конфигурации, будет более глубоким. А вот скажите, вот так вот заглядываю далеко, далеко, далеко вперед. Вот Россия вообще сдались вот эти вот все конфликты? Карабахский, там, Абхазия, Осетия, Грузия, Армения, Нет, да? вот это. Более,
0: вот все. Все, более того, все эти страны а нужны что? России, так же, как и Россия Очень нужна хорошо. этим странам. А
1: тогда что возможно? Это уже, кстати, была такая попытка, была. Значит, нужен формат, при котором они друг с другом не сражаются. Потому что все эти народы, включая грузины, азербайджанцы, армяне, знаете, помимо, да, ну больше там, скажем, превалировали те или иные этносы, но жили через полос на веками. Так. А раз они жили через полос на веками, значит, они, не смешиваясь, в общем-то, были взаимно интегрированы разные ниши, как бы, да, вот э -э -э они занимались... Это
0: наносная проблема 20 века, которая да, стала политически мотивирована. До этого ее не было, понимаете. Ее не было. Хорошо, вот это признание, Абхазия, Осетия, Крым, что Ну там, хорошо, Коробах.
1: а что? Ну хорошо, признаем. Но ну, вот так, я даже могу случается. себе представить, я понимаю, что сейчас вот вой поднимется среди ботов, которые обслуживают не очень, мне кажется, высокий уровень пропаганды Бакинской, но тем не менее, понимаете. Вот представьте себе на секунду, что Азербайджан сам признает независимость в Тогда возможно создать конфедерацию. Вы поймите.
0: Это тогда государственные лидеры должны принципиально иначе вы думать. Вы поймите,
1: вот, вот понимаете, вот Гейдар Алиев, в которого отмечалось, да. он был столь великим политиком, он был способен вот, на шаги. И я это просто знаю, потому что его план урегулирование, разработанное совместно с представителями армянского руководства этого конфликта, чтобы люди друг друга не убивали, и вернуть это через полосицу, был, я ручаюсь за это. И вот, понимаете, вот в этой ситуации, ну хорошо, а что такое конфедерация? Конфедерация – это союз независимых субъектов. А у нас есть СНГ, на это вам скажут, но это... Нет, не то. Выкидыш какой-то. Нет, СНГ – это не то. А здесь они, ну, скажем так, понятно, что условно Карабах э, или Южная Осетия по весу нельзя сравнить с Грузией, Азербайджаном, даже Арменией, да, то есть по весу как бы значимости э, ресурсам, мобилизационным ресурсам и так далее...
0: Ну и что? Но это в 20 веке не... это стало поводом для ведения боевых действий, кровопролитных войн и так далее. Как это преодолеть? Это условно это как вот,
1: вот спасибо Западу, понимаете? Это знают вот хорошие <coughs> специалисты, в том числе мы довольно много этот вопрос с моим учителем Азером Рустамовичем Алиевым обсуждали. И mm -hmm. он-то как раз, -то, это его позиция. Моя тоже, но мы с ним это много обсуждали, он мне в подробностях просто рассказывал, как разворачивали сознание этим народом, чтобы они друг друга там Я убивали. Я говорю, сознания да, Но это был Запад, это были немцы, это были англичане. Потом американцы. Вот, да. да, попутным газом это были турки, естественно, да, но турки как бы паровозиком к этому uh -huh. были прицеплены. Вот, поэтому... Ну а дальше они серьезно поработали.
0: Но это похоже сейчас на вот это преодоление, которое, видимо, происходит между саудитами и иранцами при помощи Китая, потому что саудиты и иранцы поняли, что им проще взаимодействовать, нежели воевать. То есть это, возможно, сейчас... Произойдёт. Я думаю, там
1: много чего есть в этом во всем. Сейчас тут точно такой же процесс нормализации, и восстановления дип отношений идет между Египтом и Ираном. Это очень важно. Угу. То есть вот, понимаете, камень с горы покатился, то есть эти страны Процент региона запущен, наконец правильно. осознали, что какие бы проблемы у нас ни были, давайте мы будем договариваться, давайте люди не будут у нас в регионе убивать друг друга, давайте, угу. вот давайте вот правда от этого... Это ренессанс,
0: здесь... да. 10, -10 да. секунд остался у нас. Да. Ренессанс. Ну хорошо, посмотрим, как это будет дальше а -а -а. развиваться. Но начало, очевидно, положено. Карина Геваргяна, была с нами. Политолог востокает. Ренессанс. Спасибо, ждем вас Вам снова. Спасибо. Далее у нас рубрика Провиант. Новости, Юрий Боткин. До завтра. С вами прощаюсь. В револьвере. Встретимся.